Denne medieproduktion är er laget av Fossen 103,5. Yngve blir politiker. En historia om lokaldemokrati. Yngve här. 51 år, bor i småbyen Hønefoss. I kommunevalget var valgoppslutningen på 56 procent i Ringrike. Landsgjennomsnittet var ett lite knepp høyere. Med andre ord, litt færre enn halvparten stemte altså ikke. Det engagerar mig veldig. Er det virkelig slik at nästan halvparten av oss ikke bryr seg om lokalsamfunnet? Eller er det andre årsaker til at valgdeltagelsen blev så dårlig? Jeg vil bruke egen tid og engagemang for å endre dette til det bedre. Så, jeg griper tyren med hornene, kaster mig i det, bretter opp ärmene og skyter fra hofta. Mitt midtlivskriseprosjekt er å bli politiker. Välkommen till denna podcastserien. Min reise starter här i dag. I dagens episode har vi fått besök av en som har varit aktiv i lokalpolitiken sedan 60-talet, nämligen tidigare ordförer Erik Haraldsson. Men först en nödvändig reklampaus. Hej du. Pröv och lägg märke till hur uppmärksam du är er akkurat nu. Du hör vad jag säger, inte sant? Og merk at du nå får budskapet mitt rätt in i øret, mens du er oppmerksom. Podcastlyttere er typisk sånn som dig, Oppmerksomme og lojale. Folk er faktisk tre ganger mer mottagelig for annonser i podcaster än i tv-serier. Er du nysgjerrig på om annonsering hos Fossen 103,5 kan være noe for dig? Kikk i episodebeskrivelsen Där finner du en e-postadresse som du kan sende dine spørsmål til. Og du, ikke nørd med å sende den e-posten. Det er nå vi har introduktionspriser. Vi gleder oss til att høre fra dig. Lukas Gjest er en person som har varit aktiv i lokalsamfunnet genom årtier. Han har varit politisk engagerad, kulturengasjert, han har solgt kinobilletter på Gamle Hønefoss Kino, han har varit kultursjef i Ringerike kommune, og sist, men ikke minst, så har han altså varit ordfører. Og her er han i dag som vår første gjest i podcasten, og forhåpentligvis en inspiration til, til mig i min reise til att bli politiker. Velkommen Erik Haraldset. Tack ska du ha. Väldigt hyggligt att du vill vara med och spela in samma oss. Det sätter vi väldigt stor pris på. Har hyggligt. Jag är personligen husker ju dig gott genom hela uppväxten för att jag så dig på kino när jag husker att du var ung ordförer. Jag husker att du har varit kulturchef och så har jag hört rykter om att du har varit konduktör men vad kan du fortælle om liksom, din karriär och jobbutveckling? 
det riktige det med at jeg var konduktør, fordi at jeg kom til Hønefoss i 61, og da begynte på jernbanen. Ja. Så da hade jeg en utvikling den veien der, så jeg var faktisk ansatt på jernbanen helt til jeg ble ansatt som kultursjef. De sju årene som ordfører, da var jeg også ansatt på jernbanen, for da hadde jeg bare permisjon. Så nei, jeg har hatt en fin reise. Det har skjedd veldig mye. Det er, det er spennende. Du fortalte at du hade en lite speciell overgang fra jobben som ordfører til, til kultursjefjobben. Kan du fortelle litt om den? Nej, det var ikke mer spennende enn det at på den tiden der så, så var jeg på jakt etter å se om jeg kunne finne noe annet å gjøre enn å være ordfører. For på et eller annet tidspunkt så fant jeg ut at jeg måtte gi meg som politiker. Jeg hade registrert folk som møtte veggen i politikken og som ikke hade det bra i det hele tatt. Og så tilfeldigvis så sluttet han Kolbjørn Kverium i kommunen som kultursjef og begynte ut på det vi kalte Hibu da. Og så søkte jeg på den stillingen der, og så fikk jeg den. Og da fant vi ut at det var ikke noe vits å sitte og være ordfører et år til, bare for oss så skulle være det. Skjønner. Hensikten eller målet med denne podcasten er jo å knekke koden for å få flere til å gå til valgurene og stemme, pluss å finne veien for min del, for å være engasjert borger til å bli en innvalgt politiker. Og for å komme dit så må man jo lære litt om spilleregler og mekanismer innenfor politikken for å få ting på dagsorden. Og da har jeg lyst til å stille litt sånn spørsmål hvis vi går litt tilbake i tid. Hva, hvordan startet din politiske karriere? Ja, den fikk jeg inn med morsmelka. Fordi at vi oppe på Nesbyen, da, jeg er født og oppvokst på et lite sted der det var stue og kjøkken. Det var de romene vi hadde å forholde oss til. Og der sov vi jo. For far, han var formann i Skogaland, sånne, sånne reiseinstruktører som reiste rundt, de skulle ligge hos formann, så da hade vi da en politisk engasjert person som kom og, og var der, og de satt og snakket politikk, og du, da fikk du ikke nødvendigvis sove, så da måtte du høre på hva de pratet om. <laughs> jeg skjønner. Så du, ja, du fikk din morsmerke, og du hadde nesten ikke noe valg, du da? Nei, jeg hadde ikke det. Men øh, hva er det som fikk deg til å velge Arbeiderpartiet? Er det det samme, samme svaret? Ja, det er for så vidt det samme. Det, det var jo Arbeiderbevegelsen som var den sentrale for oss på den tiden. Det var jo dette med å kunne skaffe seg arbeid og sånt. Det var ikke lett bestandig det heller. Jeg skjønner det. Men en ting er å få liksom, politikken in med morsmelka og få Arbeiderpartiet rett i blåårene nesten da var hjemme. Men var er det som gjorde at du hade lyst til å engasjere dig i lokalpolitik? Det var nok fordi at det var mange ting som man gjerne kunne engasjere sig. Det var ofte små saker også, når du begynte i dette her. Men det å kunne være med og utgjøre en forskjell, eller få lov til å prøve å påvirke, det var det viktige. Og, og det ville det nok gjøre uansett hvis man satte på en karriere i politikken, så, så må du brenne for noe. Nu har vi jo drivet og sett makta som har gått på TV og sånt, og skal du være politiker så må du også ønske makt, ikke sånn makt at du er maktglad, men, men du må ville ha makt for å gjennomføre. Ja, det å få evnen til å påvirke. Ja. Mm. Det er veldig spennende det også, og det er jo noe som er viktig å ta med seg, da, at den, det du sier om vad du får av att vara politiker som är er, det är er makt men det är er ett ansvar som du må ja. som du må ta självklart. Du blev valgt in i kommunstyret i 1967. Ja. Och så blev du den yngste ordföranden som någonsin har valt uh, i 1980, då var du 37 år. Ja. 
Hvordan var det att bli ordfører så ung? Følte du at du kom in i noe som ellers var for lite äldre, At du var unggutten eller ja, hvordan kan si det? heter jo det. I forbindelse med det valget så kalte de mig for guttungen. Guttungen, ja. Ja. <laughs> ja, det er bra. En ting som var lite speciellt da, var jo at uh, du fick jo altså uh, over 45 procent av stemmene. Det er jo nesten noe som kan kallas et brakvalg I, I forhold til hvordan det foregår i dag. Ja, men... Uh, På den tiden så hade ju Arbetarpartiet en långt större uppslutning vet du i hela distriktet här. Mm. Det var ju regnande flertal och 45 % det var ju över 50 % många gånger i i Hønefoss. Mm. Och i förbindelse med det så är er det ju alltså historiskt sett så är er det kanske Arbetarpartiet som som då har tappat flest stemmer rent procentmässigt från tidigare hvor det var som du ser väldigt ofta över 50 % var Vad tänker du om det och vad tänker du de i arbetarpartiet bör göra idag för att snu det? Det är er ju lätt att veta någonting om. Men jag tror ärlighet och fortælle ting sånn som du ser det. Det tror jag är er viktigt. För det var nog lärde mig den tiden jag drev att det var många som var väldigt flinke med att gå ut och fortælle om vad de drev med. Men hvis du ikke kunne belegge det med at du hade fått det noen ting, altså, det er det som sker, det er det folk ligger mekte til. Og der må du være ærlig på det som sker. Og det kan ikke nødvendigvis være populært alt som sker heller. Nej, det er sant. Det, det, det er et godt innspill å være ærlig og, og dermed kunne stå for det du har sagt. Da. Ja, ja. Og da kommer vi in på en tanke som jeg har. Om du, man, man hører jo stadig om uh, valgløfter och att politiker går till valg på en sak. Husker du valglöftena du hade i 1979? Nej, det, det var valglöftena lå i programmet det. Ja. Arbetarpartiet hade ju sina programmer och det hade alla partier egentligen. Mm. Så det var det som stod i programmet som du måste söka för att genomföra. Ja. För att om fyra år så lagde vi ett regnskap för att se vad var vi har genomfört av det vi gick till valg på. Och då måste du svara för det. Ja. Og det er jo en, det er en god ting det, at man kan igen da tilbake til det med ærlighet. Da. Hvis du står inne for noe og kan kjempe på det, så, så kommer du mye lenger enn hvis du skal uh, si noe bare for å skape noe populisme. Ja. Jeg, jeg tenker jo at uh, veldig ofte når jeg hører på politiske debatter og sånt, så er, uh, så er mange partier mer opptatt av hva de andre gjør feil enn hva de selv skal gjøre riktig. Ja, det er helt forferdelig å høre på den type debatter, det synes jeg. Ja, jeg er helt enig. Jeg tenker at her tenker jeg at lokale politikere og unge, ferske politikere kan, kan lære litt av det du sier om å være ærlig og stå for en, en sak du brenner for, i stedet for å være opptatt av hva andre gjør feil. Den, I andre enden av den skulle jeg ønske seg, det var at alle som er på sosiale medier og sånt, at de ikke bare går ut og angriper med en gang en mener noen ting som ikke er populært. Mm men at de må få lov til å stå for det de mener, og det man har respekt for, fra alle sier. Ja, ja det synes jeg er et veldig godt innspill. Hva tenker du da i den forbindelsen, hvis vi ser litt på tvers av partier, da? hva tenker du om, om dagens innvalgte politikere? Er, er de noe tess? Ja, da, det, det er flinke folk uansett, og det, men det er alltid nye utfordringer. Det jeg liker veldig godt nå, det, det er jo at de har sett at det er fornuftig å satse på kultur. 
Fordi at det skal vi få ringriket til å vokse videre og få folk til å komme hit, arbeidsplasser til å komme hit, så må det være noe som tiltrekker seg de folka. Og da er kultur en av de viktigste tingene for å få til det. Mm. Ja, vi så jo på den kulturkonferansen som var at det blev et poäng som blev tatt opp om man kunne gjøre noe for å få kulturlandskap i Hønfoss til å lokke både turister og beboere til å ville være på Ringerike. Ja, det har alle muligheter i sig. Og for det første, så bare for å si litt om hvorfor dette er så viktig. Skal du få en bedrift og så flytte deg fra et sted og til Ringerike, så vil de ansatte som er der, de vil stille spørsmål. Hva er det som er på Ringerike? Mm. Og hvis ikke de får noen svar der de føler at dit har vi lyst til å flytte, så vil de ikke flytte. Og det er ingen tvangsflytter i bedrift. Nej, det er sant. Så det er så enkelt som det, tror jeg. Hvis vi, går, vi kan gå tilbake en tur til, for jeg har bare et spørsmål om dette her med veien fra du blev engasjert og til du, til du fikk et verv. Hva, hva slags veivalg var det du gjorde som gjorde at du hamnet på liste og som gjorde at du blev ordførerkandidat? Altså, I, når jeg kom til Hønfoss så var det et relativt nystartet AUF-lager, eller AUL heter det på den tiden. Så jeg var jo med der, og der var jo flere aktive folk som var interessert i politik, selv om det var veldig mye av utenrikspolitikk som, som fenget ungdommen der. Men det var rett og slett fordi at da hadde du folk som du var mye sammen med, og som, som ivret på at ja, men du må stille, du må stille, du må bli med her. Så du blev liksom pushet fremover hele tiden. Ja, det betyder att du har fått du har fått lite drahjälp på något sätt till att gå in i politiken och inte bara det är er inte bara för att köksbordet och och det som var hemma men du visste antagligen sen engagemang som gjorde att folk önskade ha dig i en styrande position då. Ja, det var många av de ungdomarna ifrån AUFT som var med och pusha på. Mm, det är er väldigt bra. Det är er sån det är er sån det ska vara. Ja, ja. Men du hade du liksom ambitioner själv om att bli ordförare? Nej. Nej. Nei, dette med ambisjoner, ting blir til mens du går, hadde jeg sagt. Så det, det er ikke det at dit har jeg lyst til å, å gå, men det, det er bare at det ble sånn. Mm. Ja, det skjønner jeg. Så er det en annen ting, og det er, jeg har jo alltid stilt, stilt opp og deltatt under valgene, men det å velge et parti når du skal velge, eller stemme da, det er jo noe annet enn å velge et parti du skal representere, för du kan ju skifte parti du stämmer på men hvis du hvis du först har blivit en arbetarpartimann så är er du en arbetarpartimann. Det är er någon som skifter selvfølgelig, men du bör kanske sitta dypere och välja parti hvis du först har meldt dig in i ett parti för att representera. Vad tänker du om det? Det, det er är alltid så att det är er många partier som har många gode saker och så må du tänka då över vilka parti är er det som i sum passer bäst för mig. Mm. Og da vil du alltid være sånn at du vil være uenig i en god del ting som det partiet står for. Men det må du bare ta med, for det blir ikke noe bedre om du skvetter over på et annet parti, for det er akkurat det samme der. Så det blir også å finne det partiet som du tror passer best for dig. Ja, da går du litt tilbake til det du sa i stedet, om hvis du er ærlig og står for det du, det du mener og vil stå inne for det, så, så må du finne hvilket parti som kan fremme, ikke nødvendigvis bare en enkel sak, men en verdi da. Ja. Så det er jo litt verdivalg, det å velge, velge et parti du skal representere. Det i hvert fall var det sånn for mig på den tiden. Mm. Jeg håper det gjelder fortsatt at man ikke bare stemmer fordi noen vil ha 
ny togbane och någon vill ha bompengar för att köra in till Hønefoss centrum. Det är er lite olika värderingar här. Men hvis jag skulle sikte på att jag ska komma in i kommunstyret på ett eller annat tidspunkt, oavhängigt av partitillknytning, har du liksom några tips och tanker till vad vad jag bör tänka på och fokusera på? Du må tänka på att du önskar att utgöra en skill vid att komma in och vilka saker du bränner för och som du har lyst att kämpa igenom. Mm. har vi jo sett en makt som går og det är er ju det att önska makt, ikke den typen makt där det bara er snack om positioner och sånt, men att du önskar makt att genomföra de tingarna som du tror att detta samhället vårt har behov för. Ja. Jag tänker ju mycket det samma och är glad för att höra att du säger det på den måten för att det är det att ta ett valg för att för att ta ansvar det handlar om att balansera det ansvar och makt hvis man först får en position. Ja. Det ska ikke nödvändigtvis vara ambitionsdrivet men man, det är er fint att ha ambitioner som en drivkraft. Ja då. Men i lokalvalget i år så hade vi en uppslutning på cirka 56 % på Ringerike. Jag har varit inne och läst lite på statistiken runt det och det visar ju att uh, unge kvinnor är er flinkare att gå till urnorna än unge män. Uh, helt fram till det är er mitten av uh, 30 och närmar sig 40 och då då balanserar det sig lite ut. Har du några tanker om varför det är er sån? Nej. Alltså allt har ju en händelsesrekke. Det har ofta lurt på det som blev gjort här på ja, 80-90-talet med hvordan vi satte sammen styringsmekanismene i kommunen, om det kan påvirke det her, men dette er veldig vanskelig å mene noe om, fordi at verden går hele tiden videre, og om du hadde gjennomført en ting, så kunne det ha vært minst like gærent ved å gjøre det som å gjøre det som ble gjort. Men for å ta litt av det, som det var når jeg begynte i politikken, så hadde jo Arbeiderpartiet hadde jo masse lag rundt omkring. Det var både lag knyttet til bedrifter och det var lag knyttet til distrikter. Og de møttes da i et uh, representantskap som fattet vedtak. Og det var mange som liksom sa at det partipisken. Det var jo fordi at vi da hade en struktur som gjorde at vi møttes og blev enige om en strategi uh, i representantskapet. Og på den måten så engagerade du väldigt massa mennesker. Samtidig så hade du kontaktnett rundt i hele kommunen som folk visste att de kunde gå till för den person där han satt i representantskapet och kunde si fra. Nu är er det ikke sån längre fördi att nu nu är er det mer som enkeltpersoner runt omkring och det hela det systemet där det blev borte. Jag føler att det har gjort att man automatiskt får mindre genomslagskraft för för att få saker upp och fram. Jag ska ikke si det sånn, men vi hade en diskussion i 1992-1991 og sånt, om dette her, og da lagde det vi kalte en demokratitrekant. Tenker at demokratiet består av en trekant sånn, og det her er diktaturet. Det er den øverste delen. Veldig enkelt system, det er en som bestemmer alt sammen. Og så har du allmannamøte, som ligger nederst der. Alle skal være med å bestemme. Det er mulig å ha sånn styringsform, fordi at du får ikke gjort noen ting. Og så gjelder det da å finne et punkt midt på den trekanten her, der folk kan få være med til, til lenger oppover du trekker den imot diktaturet, til mindre kontaktflate får du fra de som er på nedsiden, og som bare stemmer kveik, for å si det sånn, og de som bestemmer. Så det gjelder å ikke dra den for langt opp. Jeg synes kanskje at vi har tatt den litt for langt opp, at det er litt for få politikere 
som är er med och som folk kan relatera sig till. Mm. Jag känner jag ska tegna upp den och lägga en slags kurve på på hur jag känner att den maktbalansen ligger då. Ja. Jag ser ju väldigt ofta så kommer saker du, du får en känsla att något av det blir liksom trädna över öra på oss och andra ting virker ju mer kallade mer demokratisk. Och det kommer lite om på vad både var slags sak där och hur högt upp det går och hur mycket partiet och enkelpersoner i partiet bränner för saken. Ja, men som sagt allt har en sån tidslinje över sig och vad som sker, visst den väljer en annan linje än den som du har, det är er väldigt svårt att veta vad resultatet hade varit. Mm, ja, det är er helt klart. Och efter vi snackar om i förhållande till detta måste snacka om oppositionen istället för att snacka om vad man främmer själv. Det vill också kunna vara med i stor grad och och påverka hvordan du fördelar det här för du du vill ju mycket på en mycket tydligare måte vise vad du bränner för hvis du snakker om det du bränner för istället för vad andra gör fel. Vi hade en väldigt fin ordning som stod den tiden jag var ordförre då hade Höyre hade en som heter Martin Höll som var gruppledare för Höyre. Och vi blev där igenom att i formandskapet alla saker som som var programförpliktat att du hade det på programmet ditt som du måste genomföra. De brukade vi aldrig tid att diskutera. För att det var inte något vitsigt för då bara stämte vi över det för att då var det färdigt. Men de sakerna som det inte var något parti programteknytning på brukade vi tid att diskutera för att se vilka lösningar kan vi finna det bästa för detta här. Och en sån sak var borte det var när i förinsen med skolutbyggning och då var det snack om att det måste byggas fler skolor och så brukte vi god tid på att diskutera hurdan är er situationen och så upptagade vi att det var inte riktigt allt som stod i alla utredningar och sånt och så fann vi ut att ja men vi gör det sån och sånt för då blir det bättre och det det vart det vart enig om att det sånt skulle det vara och det tror jag att kan du få till de typen processer så är er det en fördel Vad som gör att det sitter så långt inne och skapar kallade tvärpolitiskt samarbete på saker som det där? Många ting tror jag, men väldigt ofta så är er det att de politiska partierna är er väldigt upptagna att de ska framhäva sig och sitt i förhåll till valg och uppslutning och sånt. Och så glömmer man att det folk är er upptagna det är er resultat. Och där tror jag de bommer många när de liksom bara är er upptagna av att presentera vad de står för och sånt utan så kunna visa resultater. För det är er det folk lägger mest till. Det synes jeg er veldig kloke ord, Erik, for akkurat det å kunne igjen, da, som du sa tidligere, at, at du kan gå og se og gjøre opp regnskap. For når man først går in i et valg, så vil man gärna ha någon sak man brenner for, og da må man jo jobbe for att få det genomfört. for du er jo begrenset hvor länge du får sitte med den makta du har fått. Ja. Og det å kunne da vise gjennomføringsevne, eller i hvert fall stå for det du mener, vil jo være en kraftig driver i den perioden du sitter. Ja da. Det, er så, det sker jo väldigt mycket intressant när du driver i politik men jag hade ju ofta tänkt på vad är er jag stolt över att vi fick till och sånt och det är er absolut mest stolt till i var ordfører på den tiden der, men då var jag skolstyrelseformann det var när vi fick sålt Dalsprat nogenskola till SLHK för det satt långt innan det var många som ville ha den till sig vi var i möter både med med både Jøvik og Notodden og Voss og flere, og de hadde flotte brosjyrer og sånt, men så i møtet så oppdaget vi at SLHK, det de var på jakt etter, det var også om de kunne ha fått kjøpt en skole som lå på rette siden av byen, 
fordi at det å få penger til å leie, det var ikke så lett, men de hadde penger til å kjøpe. Og så fikk vi ordnet det, men da fikk vi mye kjeft da, fordi at den Dalsbrått Magnusskole, den beste skolen i hele kommunen, ja. men, men det var det ikke. Så det gikk jo over etter hvert da. <laughs> det er bra det gikk over. Men jeg synes jeg husker du hadde ganske bra driv i det å få åpnet Ringerike Kultursenter også. Ja, da efter at det sluttet, og jeg er den mens jeg jobbet også, men da helt på slutten, fordi at det var litt uenighet i administrasjonen i kommunen om, om kommunen skulle engasjere sig i kultursenteret. Mm. Men når det da var på tampen av jobbkarriere og det, så så fant ut at da kunne jeg bruke noe av den tida jeg hadde som pensionist til å gå inn i, kult- I kultursenteret. For da var det de andre hadde liksom dratt mye av lasset først. Så da kom jeg inn, og jobben min, det blev jo da så få på plass og organisere dette her, og få på plass eiendomsstrukturer og, og sånt, at dette skulle begynne å fungere. Og det fikk vi til, og heldigvis så hadde vi jo flinke bidragsytere som Sparebankstiftelsen og sånt, som, eller Ringerike Sparebank var det da som gick in och gav betydliga gaver och det och som fick det här att gå. Så det var väldigt moro att ha varit med på. Det har ju blivit en bra grej och nu är er det ju nyöppning som har varit genomfört i höst så det har ju ja. blivit jätteflott. Ja. Og det tror jag är er nog kommunen har väldigt gott av att ha ett ett skickligt gott kultursted. Ja, och så man kan se si det jeg kan inte tänka med någon steder i Norge på den störrelsen som Hønefoss är er, som har to såpass betydelige scener. Jeg tenkte på Gledeshuset, og jeg tenker på det som er på kultursenteret. For det, det skal mye til også å fylle det, men etter hvert nå så har vi fått et rykte på at her er det bra, og folk kommer utantil, og, og det, det går jo bra på begge stedene. Mm. Og det er moro å se. Det er veldig moro, helt klart. Jeg har et spørsmål som handler om valg også, for når man har gjennomført et valg, altså et kommunevalg da, så er det jo en del ting som foregår bak som ikke vi som har vært ved urnene for oss. Hva, hva er liksom gangen i overgang til nytt kommunestyre, og hva, hva skjer på, på Roma og på Rådhuset når man har gjennomført et valg og resultatene er klare? Sånn rett formelt, altså, så skal du jo sette et nytt kommunestyre, og du skal velge et formannskap, og du skal velge utvalg. Og dette er det regler for oss du gjør, og der kan du enten velge vanlig flertallsvalg, eller du kan ha forholdstallsvalg. Så det er noen sånne beslutninger som, som blir tatt. Men det viktigste det er jo at du skal ha minst halvparten av stemmene for oss å kunne få valgt en eller andre. Og da setter partiene sig sammen for å diskutere, kan vi bli enige om et eller annet? Og det er jo det de kaller hestehandling. Ja, ja. Det er jo da man kanskje også får kjempe første saken som man har gått til valg for da, som parti, og gå inn og starte og se om man kan få til et samarbeid for att få gjennomført, kall det valgløfter eller, eller kampsaker da, for partiene. Ja da, nå er det litt forskjellig hvordan partiene vektlegger ting, og for noen er det kanskje det viktigste å få en position, for andre er det viktigste å få gjennomslag for akkurat de sakene som de har stått for. Mm. Men, men dette er diskussioner, som man ser på helt fritt grunnlag, det. Mm. Sånn, helt til slutt, Erik. Hva tenker du skal til for att få opp valgdeltakelsen? Nå, nå har vi som sagt vært inn på at det var cirka 56 prosent 
i Ringerike. Jeg vet at nabokommunen Modum, der var det enda lavere på 53 eller noe sånt. Hva tenker du at politikerne må gjøre, og, og egentlig hele samfunnet, for å, for å få oppslutningen opp? Det hadde jeg kunnet svart ordentlig på det, så hadde jeg nok ikke sittet her, tror jeg. For dette er liksom tusen kroner spørsmålet. Det er det. Men det er alt det jeg har drivet med, så har delaktighet føler jeg kanskje at det er det viktigste budskapet. Altså, du må gi folk delaktighet i at de føler at dette har vi lyst til å være med på og utvikle. Mm. Og får du den processen til å gå, så trekker du med deg folk. Ja, være tydelig i kommunikation og ja. få frem budskapet på en forståelig måte. Ja, og så la de få lov til å være med. Mm. Det er kjempefine ord, det er kloke ord, Erik. Jeg har lyst til å si tusen takk for at du kom. Og jeg håper at du vil følge med på podcasten og ta gjerne imot både pekefingre og lovord hvis du synes at det kommer noe godt ut av dette. Ja da, jeg skal følge med. Det er veldig bra. Takk skal du ha. Hei du! Prøv å legge merke til hvor oppmerksom du er akkurat nå. Du hører hva jeg sier, ikke sant? Og merk at du nå får budskapet mitt rett inn i øret mens du er oppmerksom. Podcastlyttere er typisk sånn som deg. Oppmerksomme og lojale. Folk er faktisk tre ganger mer mottagelige for annonser i podcaster enn i tv-serier. Er du nysgjerrig på om annonsering hos Fossen 103,5 kan være noe for dig? Kikk i episodebeskrivelsen. Der finner du en e-postadresse som du kan sende dine spørsmål til. Og du, ikke nøl med å sende den e-posten. Det er nå vi har introduksjonspriser. Vi gleder oss til å høre fra dig. Jeg må si at det har varit en sann glede å ha besøk av Erik Haraldset, som for øvrig meg bekjent er den eneste ordføreren som har sagt upp jobben sin som ordfører i sin periode for att bli kultursjef. Her har det min oppfatning av Eriks råd til de som ønsker å bli politiker. Vær ærlig og stå for det du sier. Velg dine kampsaker og verdier før du velger et parti. Integritet vil du få ved å stå inne for de valgene du har tatt når du skal gjøre opp regnskap etter perioden du har vært valgt. Fokuser heller på saker du brenner for fremfor hva andre gjør galt. Og husk at ikke alt du gjennomfører som politiker vil være populært. Noen ganger er det rett og slett bare riktig. Håper du setter pris på det vi presenterer i podcasten Yngve blir politiker. Husk at du kan se våre sendinger på YouTube-kanalen Fossen 103,5, plus at du kan høre oss der du vanligvis hører dine podcasts. Abonner og kommenter gjerne på sendingene våre på sosiale medier, som er YouTube, Facebook og TikTok. Neste uke får jeg besøk av nyvalgt leder i Ringerike Høyre, Inge Kammeru, som har en spennende og interessant reise inn i politikken som godt voksen. Vi snakkes! Vi snakkes!